0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bienvenidos a Especialistas del Deporte, el foro de los aficionados, donde tengo la oportunidad de platicar con grupos de fans. El día de hoy me acompañan representantes de Jude Nation México. Lo dije bien porque hay tantos grupos que a veces eh, me confundo si es jude y esto, jude y lo otro, Vengas México, pero... Es, eh, es un gusto saber que, que el equipo de Bengals Cincinnati tenga tantos aficionados. También hay un grupo en Argentina. De hecho, un representante del grupo de Argentina se va a unir a esta sesión eh, más adelante. Y pues eh, les doy la bienvenida, Raúl Tocayo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto. Este, muy contento por pues, estar aquí con, con, contigo y con todos este, mis compañeros. Y sí, por ahí tenemos la frase que decimos que... Tenemos más grupos que aficionados, pero bueno, ahí andamos dando lata por todos lados.
0: Excelente. Gabriel, ¿cómo, cómo estás? Eh, eh, claro. Perdón, Raúl, ¿de, de, dónde, de, ¿de dónde te comunicas? de de qué parte de, de, ¿Estás en México o en qué parte estás? este Yo ya estoy en Querétaro.
1: Antes vivía en la Ciudad de México y ahorita ya estoy en Querétaro.
0: Ok, Gabriel, este, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Raúl? Un gustazo conocerte. Admirador. De, de, tu, de tu profesión de tu, de tu trayectoria como jugador de los gigantes un gusto estar aquí gracias por la invitación y sí yo, yo soy aficionado a los Bengals desde hace ya más de 30 años más o menos wow. y, y bueno yo estoy en Guadalajara a tu en,
0: en Guadalajara Guillermo bienvenido chicos buenas tardes
3: muchas gracias Raúl por la invitación es un gusto verlos ya los extrañaba eh, yo estoy en Ciudad de México y al igual que, que Gabriel, soy aficionado a los Bengals desde hace un poco más de 30 años. Somos más o menos de la misma rodada, los tres. Pues, gracias, gracias por la invitación.
0: O sea, están hablando de la década de, de, de los 90 cuando empezaron a seguir el equipo. ¿Qué fue lo que los llevó a enamorarse de, de, de los Bengals, de los bengalíes? Eh, un equipo que, pues... Eh, ha tenido dos, bueno, ya tres apariciones en, en el Super Bowl, ha sido un equipo que ha, ha participado en postemporada, tuvo una sequía de victorias hasta esta temporada. ¿Qué hizo que, que o sea, qué los hizo convertirse en aficionados de, de Cincinnati, Raúl? Eh,
1: en mi caso en particular, definitivamente fue el uniforme, o sea, el uniforme es el que siempre me ha encantado. Y una característica que tiene el equipo que por más mal que ha estado siempre ha sacado la garra, o sea siempre ha tenido jugadores eh, insignia que le han echado muchas ganas que han marcado de cierta manera el día a día como un Anthony Muñoz y después de ahí podemos tener así por un Carpíquens y ahí a lo mejor uno y otro y, y, y esos equipos que de repente fueron muy malos en los 90 pero siempre intentando ganarle por ejemplo a Pittsburgh no y a toda su división.
0: Muy bien, este, Guillermo, ¿tienes un jugador favorito de, de, de la franquicia?
3: Uy, bueno, creo que más allá de Antonio Muñoz, eh, un jugador que admiré de niño, el primer jugador que admiré de niño de los Bengals definitivamente fue el Boomer Esiason. Entonces, ese, vamos, ese cañón que tenía por brazo. Era, eh, esa temporada, yo me hice aficionado a los Bengals en la temporada 88 cuando llegaron al Super Bowl. sí. Eh, pues fue una temporada mágica para el equipo. La verdad, fueron 12 ganados, 4 perdidos. El, el, el Icky Woods se hizo famoso en su año de novato con su bailecito, el, Icky, el famoso Icky Shuffle. Entonces, estamos hablando de la temporada, si no mal recuerdo, 88-89. Vamos, eh, ahí, ahí fue cuando me enganché. Ah, por supuesto que hay las, la, eh, el adicional es que siempre ha sido un poco... Uh, fanático de, de los tigres, entonces bueno, pues el, la estampa del casco y del uniforme eh, como que ayudó a, a que se reforzara mi afición
0: Gabriel, ¿algún momento favorito que hay de, de los 30 años que llevas de aficionado de, de Cincinnati?
2: Mira, este, Raúl, yo recuerdo mucho ese regreso de patada de Stanford Jennings en, en el supertazón 23, eh, que nos pone al frente en el, en el supertazón frente a los 49 de San Francisco y yo, Montana. Y, y bueno, eso para mí fue algo mágico porque recordarán todos seguramente que Montana y los 49 eh, venían de ganar otro supertazón a los delfines de Miami aplastando a, a Dan Marino y a, a esos delfines de Miami que tenían un cuerpo de receptores fantásticos, y en ese entonces yo, yo seguía me gustaban los delfines de Miami, era muy niño, entonces me ilusionaban los delfines me ilusionaban los animales pero cuando vi esa derrota de Dan Marino y su equipo, la verdad es que me desilusionó mucho, y años después unos pocos años después, cuando juegan los Bengals contra los 49 y veo un equipo tan echado para adelante eh, dándole mucha batalla a este todopoderoso Joe Montana y los 49 La verdad es que ahí yo, yo me enamoro de este equipo. Eh, y además tuve la oportunidad de estar de intercambio viviendo en Cincinnati como niño. Entonces, pues, ah, para mí mira. la experiencia fue sensacional. No conocer el, el estadio Riverfront en aquellos eh, años. Eh, me tocó
0: jugar en Riverfront también. Sí,
2: seguro, seguro, con los gigantes.
0: No, 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 con los Baltimore Colts en 1983, Colts. Wow. En, en, en mi año de novato. Increíble.
2: ¿Cuánto Increíble. campos? 54 yardas ahí. <risa> ahí
3: nomás. Uh -huh. A pesar del viento.
0: Uno de los gratos recuerdos que tengo, esos estadios, eh, en realidad ya, ya pasaron a la historia, estadios multiuso que se usaban para, ahí jugaban los gloriosos eh, eh, rojos de Cincinnati, la máquina de de roja Bates, de Cincinnati. Con Pérez de era Rose un equipazo de, de, ah, de, de béisbol era cuando yo era más aficionado del béisbol que del fútbol americano estoy hablando de, de, de la eh, bueno eso es la década de los setentas cuando esta, ese uh, equipo uh, estaba uh, en sus uh, años de, de auge que llegaron a, a, a la serie mundial en varias ocasiones y ¿sí? Y, Con Dusty eh, Baker. Sí, o sea era, 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 o sea, era un estadio histórico como lo era también Free River Stadium, el, el antiguo Pittsburgh. Bet de Filadelfia, esos estadios que la verdad era muy incómodo jugar en ellos. Eh, sobre todo para el, para el béisbol estaban perfectos, pero para el fútbol americano no tanto porque pues tenías que de alguna manera, tenían que tapar el área donde estaban las bases y el área donde estaban las bases tenía que ser de tierra entonces eh, pues como eran estadios de pasto sintético además un pasto sintético muy duro eh, sobre concreto eh, ponían eh, como o sea un, unos pedazos que eh, como un rompecabezas tapaban y, y pues había la, la, las juntas las uniones entre entre las dos partes pues causaban a veces, si pisabas ahí te podías fracturar el tobillo muy fácilmente a mí me tocaba a veces que, que el gol de campo era exactamente donde estaban las uniones uh -huh. en las dos partes y pues tenías que hacerte un lado para el otro y dónde pones tu pie de apoyo, o sea, tenía su chiste a, a, adaptarse a esos estadios el, el estadio de Baltimore donde yo jugué mi año de novato también era un estadio de multibusos pero era un estadio eh, de, de pasto natural que era todavía aún más complicado porque ahí tenían que sembrar el, 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 el infil, o sea, todo el cuadro y mm. a veces no agarraba bien el pasto. Bueno, primero, la, la primera parte de la temporada tenías que jugar sobre, sobre tierra y después trataban de, de, de poner injertos de pasto, pero muchas veces no agarraban y se levantaban, no o sea que... Mm. Era, era una época eh, diferente. También me acuerdo el estadio de Cleveland eh, era eh, también eh, de, de, de ese estilo. Ahora ya desaparecieron los estadios, es, son unos eh, recintos inmaculados eh, que son ya para fútbol americano o, o para béisbol. El último que, que fue de, de dos usos fue el de, el de Oakland que uh -huh. si mal no uh -huh. recuerdo fue la temporada 2019 o sea 2019 cuando cuando Oakland jugó su último partido los Raiders jugaron su último partido eh, eh, en Oakland y uh -huh. pues hasta a, a, hasta el momento pues ya ya los estadios de hecho son estadios eh, de miles y miles de millones de dólares los que son de pasto natural no o sea son eh, están eh, cuidados eh, como como si fueran eh, uno, unos eh, lugares de exhibición no entonces pero en fin bueno la temporada pasada fue una temporada me imagino a, a ver honestamente cuál de los tres esperaba que iban a llegar al Super Bowl hace un año yo no bueno sí Vamos,
1: o sea, yo sí lo dije y nadie me creía
3: y se
0: lo dije Jay este... CJ lo dijeron, ¿verdad? Bueno, pero sí, Usama lo dijo no, a la no mitad de me la me temporada.
2: temporada. Raúl, en donde, <ríe> en donde
0: hicimos
2: predicciones y <ríe> varios de los que están aquí presentes decidimos en que el equipo iba a tener marca ganadora sí, y además sí. algunos se aventuraron, pero me incluyo también, a decir, podemos llegar al Super -Tazón? No, o sea Así teníamos esa fe puesta en el equipo.
0: A ver, pero... Joe Burrow no se sabía si iba a poder jugar o no. Exactamente. O sea, uh -huh. Hace un año venía de una lesión muy uh -huh. complicada la semana 11, si mal no recuerdo, contra Washington. Eh, una operación que es muy complicada porque la, la lesión de él no fue solamente el ligamento anterior cruzado. Fueron varios ligamentos, una reconstrucción prácticamente total de, de la rodilla y no era seguro que iba a jugar entonces ¿de dónde viene esa y, y luego pues llamar Chase todo, todo, en la pretemporada no, no atrapaba absolutamente no. nada, o sea ¿de dónde venía ese optimismo? ¿del cariño o, o tenían o, o lo hacían de una manera objetiva?
2: Por supuesto eh, que el cariño Raúl eh, y bueno, bueno ya quizás
0: el tocayo no piensa igual el tocayo no va no a voltear para arriba y, encontrar, y buscar los argumentos
1: es que sabes que sí era el cariño, pero mira, por ejemplo, te puedo decir que Memo es muy eh, con las estadísticas, eh, Gabriel también entre estadística y optimismo, pero sabes qué es lo que a mí me llevó un poquito a pensar el que llegábamos a Super Bowl, el cambio de política en los Vengas, en, en la organización como tal, de repente empezaron a contratar un buen de jugadores, que eso nos había dado, y eso eh, cambió el rumbo eh, completamente hacia los jugadores veías las fotos de la misma organización, de cómo habían cambiado el vestidor, de cómo empezaban a querer a los jugadores y dije, eso tiene que haber un impacto inmediato en, en, en estos jugadores y la crisis que estaba pasando Pittsburgh y otros equipos en la americana yo dije, bueno, pues si realmente sale Burro como salió en, en la pequeña temporada que tuvo Dije, pues es un factor sorpresa y creo que podemos llegar bastante lejos, ¿no? Pero la verdad es que era así, ¿no? O sea, con un, ese pequeño análisis, así lo vi.
0: Y para los que no seguimos al equipo todos los días, ¿quién fue responsable de ese cambio de mentalidad? Porque ellos tenían, o sea, fama, eh, sobre todo el dueño, el eh, Brown, de de que era un equipo que, que no gastaba, un equipo que no tenía buenas instalaciones, que no invertía en jugadores. ¿Quién fue el responsable de que, de que cambiara esa, esa mentalidad de, lo, de la que hablas?
3: Yo pienso que el, el, el responsable, el que trajo a los vengas un poquito a la modernidad, fue Marvin Lewis. Ni siquiera fue esta temporada. Marvin Lewis fue quien hizo el cambio de la terrible década de los 90, Uh, fue quien empezó a tener un poco más de, de libertad, a hacer a, a hacer a un lado quizás las decisiones de, de Mike Brown Entonces, él fue el que, él fue quien hizo el camino para, para, que, le, eh, para que el equipo tuviera las, las condiciones que tiene actualmente, ya en este momento es otra mentalidad porque parece que está entrando gente nueva, ya ven que está la nieta, ahora está la nieta de de Mike Brown en, en el, pues, eh, eh, en, como ejecutiva eh, del equipo. Entonces ya. Hey, Kerry Blackburn,
0: así, eh, te refieres con, eh, sí, ¿verdad? Exacto.
3: Kerry es la, es, es, es la hija de Mike Brown. No me acuerdo el nombre de la nieta en este momento. Ah.
1: Exacto, pero ha sido la nieta la que ha impulsado y ha hecho el cambio por completo. De hecho, por ahí hay una historia de la nieta que dice que cuando vio el super, no, pero los playoffs cuando se pierde contra Pittsburgh, los anteriores, eh, dice que se dio cuenta de lo que tenían y entonces se preguntó por qué no eh, se le invertía al equipo. Y de ahí eso, en ese entonces ya creo que tenía 15 años. Entonces, si le haces las cuentas, ahorita es la que ha estado haciendo los cambios pero como dice Guillermo, por completo fue Marvin Lewis el que hizo un cambio o sea, estamos hablando que antes de Marvin Lewis los jugadores tenían que comprar su equipo
2: pero, pero también, perdón nada más para agregar lo que dice Memo y Raúl me parece que también es la suma de otras cosas, ¿no? por ejemplo la llegada de Zach Taylor supuso el, el cierre de una era completa en Cincinnati por, por ser un equipo que hace pocos movimientos en, en, en la posición de head coach, eh, como lo vimos con Marvin Lewis, entonces llega Zach Taylor, un, un entrenador novato, muy joven, realmente con muy poca experiencia. Él venía de, de ser coach de, de corebacks en, en, en los, los Rams. Y, y a pesar de ello, creo que él recibe un impulso fuerte de la administración. Empieza él a tomar decisiones, hacen movimientos fuertes con jugadores eh, pues, históricos de, de los Bengals, como Gino Atkins, como, como el propio Carlos Dunlap, que presentó hoy precisamente estaba viendo que acaba de firmar un nuevo equipo. Entonces, eh, creo que los cambios que viene impulsando este, este nuevo grupo de entrenadores también suma, y por supuesto yo creo que el ir a, 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 adicionando piezas claves, eh, por, por, por supuesto Joe burrow me parece que es un tipo que en el ADN tiene, tiene, tiene todo para ser un, un deportista exitoso y ganador, ¿no? Y que creo que también esta manera de, de pararse en, en un equipo eh, tan pequeño como Cincinnati, pues está cambiando también la cultura de, 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 de la organización. Yo lo, yo lo veo, quizás a lo mejor voy a exagerar un poquito, pero lo veo un poco como Michael Jordan lo logró con los toros de Chicago en los 80. ¿no? Realmente fue un jugador emblema que vino a transformar una franquicia perdedora en, en lo que hoy es una dinastía. ¿no? Entonces a mí me parece que yo Burro representa... Eso para sencillas.
0: Pues bien, le damos la, la bienvenida a Guillermo Piuma, así ya pronuncias tu, tu apellido, Guillermo.
4: Exactamente, Guillermo Piuma, ese soy yo.
0: Y, eh, de, desde Argentina, él, él encabeza a Bengals Argentina, ¿verdad?
4: Así es, estamos acá en Buenos Aires, noche fría, y esperando, sí, somos acá digamos, el, el encabezando Bengals Argentina, la filial ganativa de lo, del equipo.
0: Excelente, excelente, pues bienvenido, ya este, eh, estábamos en, en medio de la plática, estaba preguntando cuál era, el, de qué venía el optimismo hace un año, hablando de ya de cosas objetivas, pues eh, lo que yo leía hace un año en estas épocas era que peligraba el puesto de Lu Anarumo como coordinador eh, defensivo, y la la unidad, esta fue una unidad que, una unidad que fue mejorando paulatinamente y, y que fue responsable, pues prácticamente, de que llegaran al, a, al Super Bowl, porque estadísticamente, pues tú ves que no fue de, 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 las, eh, de las mejores unidades en la NFL, pero... Fueron muy oportunistas, eh, robos de balón, eh, 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 bueno, pues los tres contra, claro. contra Tennessee, bueno, el que sella la victoria contra,
2: contra
0: los Raiders, y luego de, de tres intercepciones de, de, de Tennessee, incluyendo una al final que los lleva al, al gol de campo de, de, de la victoria. Eh, después eh, las dos intercepciones eh, contra Kansas City, una en, en tiempo extra, cuando perdieron el volado, pues todo el mundo dijo ya, aquí ya se acabó este juego pero pues, lo que la gente no se da cuenta o mucha gente eh, quizás no se percató, fue de, del cambio radical de la defensiva en el campeonato de conferencia del primer tiempo a, al segundo tiempo, en que frustraron completamente a a Patrick Mahomes, creo que si mal no recuerdo, creo que solamente anotaron tres puntos Kansas City en ese segundo tiempo, y, y pues a pesar de que ganaron el volado, eh, no se veía a un Patrick Mahomes eh, con confianza, y veía yo a un Andy Reid, pues prácticamente eh, qué te diré, impaciente, o sea, tratando de ganar, porque si... Si hubiera, si se hubiera adherido a un juego terrestre, como lo hizo en gran parte, bueno, el equipo de, de Buffalo pudo correr bien con el balón una semana eh, antes contra, contra Kansas City, y Kansas City pudo correr contra, contra Buffalo. De hecho, fue para mí una de las razones por las cuales pudieron ellos ganar ese juego, oh, creo que si sí, tuvieron algo así como 160 yardas por tierra, pero la defensiva fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y, y fue lo que al final los llevó al Super Bowl. Bueno, ¿cómo ven las perspectivas de, 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 del equipo para, para esta temporada? Obviamente los equipos que pierden el Super Bowl no, no mucho regresan. El último yo platicaba el, el martes que tuve el, la sesión de, de, de la... AFC Norte me preguntaba un colega de, de ustedes que de, de otro de los grupos de, de Bengals que si yo pensaba que iban a regresar. Entonces, el, el último equipo en hacerlo fue Nueva Inglaterra. Perdieron el Super Bowl contra, contra Filadelfia, eh, creo que fue el, el Super Bowl 52, y luego regresaron un año después para ganar el Super Bowl 53. O sea que ya es como que dice, se rompió el hechizo. O sea, ¿qué los hace pensar que sí pueda? El, eh, Cincinnati Bengals regresar, primero ganar la división que va a estar mucho más competida en mi opinión que lo que estuvo en la temporada pasada y después eh, ganar la conferencia que pues ya vieron cómo se reforzaron todos los equipos de la AFC, o sea, hay o sea, desde Buffalo que, que, que es mejor equipo que lo que era el año pasado. Los Chargers, mejor equipo que lo que fueron el año pasado. Denver tienen ahora a Russell Wilson. Reyes tienen a, a Devante Adams. Baltimore pues va a recuperar a todos los jugadores que se les lesionaron. Y pues eh, también equipos como Miami, que tienen un nuevo entrenador en jefe. Eh, también se reforzaron con jugadores como Tariq Hill y y pues eh, en la línea ofensiva o sea qué los hace pensar que, que, que Cincinnati objetivamente eh, no con el corazón sino con, con argumentos qué los hace pensar que puedan eh, otra vez ganar la división y llegar lejos en postemporada?
1: pues no sé si Guillermo de Argentina que casi no ha participado adelante Guillermo
4: sí ¿cómo no? bueno bueno eh, a ver el, el tema es el siguiente Nos... los Bengals es un equipo que tenía un talón de Aquiles muy claro que tal vez tenía la peor línea ofensiva de toda la NFL a pesar de eso ese equipo llegó al Super Bowl hoy en día ese mismo equipo con la experiencia de haber jugado un Super Bowl sin grandes bajas en los jugadores que estaban con un equipo joven que tiene para, para, para progresar, hoy recibe esta nueva temporada con una línea ofensiva competitiva. No es tal vez la mejor de la liga, pero sí es competitiva. Uh
1: -huh.
4: Desde ese punto de vista, para mí es, a ver, es muy difícil pensar porque, claro, los otros también se, se reforzaron se reforzaron fuerte. Yo no sé si vamos, digamos, si es evidente que vamos a ganar nuevamente la conferencia. Lo que sí sé es que somos uno de los contendientes principales. Porque, a ver, la NFL es una, es, en términos generales, es de las ligas más competitivas que existen en el mundo en cualquiera de los deportes. Dentro de ese contexto, lo de. A ver, yo lo, lo que pienso es que lo de los Bengals del año pasado no fue un cisne negro, sino la nueva normalidad de los Bengals. Vamos, es el piso de los Bengals, no el techo. Y me parece que el refuerzo que se hizo para este año es preciso y es suficiente como para competir entre los tres, cuatro mejores equipos de la conferencia. Por supuesto que en el medio pueden haber lesiones, pueden haber eh, rendimientos que se vengan abajo, pero me parece que, no, que hoy en día los Bengals no pueden bajar del tercer, cuarto puesto de los pretendientes a ganar la conferencia. Después en un, en un partido de playoff pueden pasar mil cosas. Pero me parece que no, no podemos contentarnos con estar menos de eso porque realmente el, el equipo el año pasado mostró algo, que, una, una, una actitud que yo no veía fuera de, de los Bengals, no veo en muchos equipos, en muchos deportes. Esto de que a pesar de, 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 de contar con una, con una unidad que era realmente de mediocre para abajo, eh, así todo, buscarle la vuelta y, y dar vuelta a partidos contra los Chiefs que a principio de año, nosotros cuando anotábamos nos qué íbamos a ganar y qué íbamos a perder eran partidos que no había forma de, de ganarlos eran, yo ya daba por descontado contra los Chiefs perdíamos y se lo terminamos no solo ganando sino dándoselo vuelta entonces me parece que si a esa actitud le sumamos la experiencia de haber jugado un Super Bowl y le, y le sumamos los refuerzos que son precisos lo que necesitábamos me parece que estamos en condiciones de, de realmente de competir al, al nivel más alto como, como fue el año pasado de sorpresa esta vez realmente meditado es decir preparamos un equipo para ser campeones de vuelta después eh, es el, el, el azar del deporte pero me parece que, que se lo tomó con la seriedad necesaria como para volver eso es mi opinión desde acá del sur
0: no, muy, muy válida. La opinión es muy válida. Habrá que ver, por ejemplo, ahorita, bueno, ya vi que Alex Capa ya, ya está otra vez entrenando. Empezó con en el PUP, ya, ya, lo, ya lo activaron, ya empezó a entrenar. La El Collins sigue todavía en los futbolistas con la cuestión de, de la espalda. La línea ofensiva debe ser mejor, porque si sí, en realidad, como ustedes mencionan, digo, 70 capturas es algo que... O, o sea, te, te, le, Joe Burrow corre el riesgo de, que, de, tener la, de correr la suerte de Andrew Locke un jugador con talento trascendental que debido a los golpes eh, termine su carrera prematuramente. Esperemos que no sea el caso porque yo disfruto ver jugar a Joe Burrow. Me tocó verlo en el fútbol americano colegial aquí en Austin, Texas cuando... Vinieron a jugar contra la, mis Longhorns y, y, y nos ganaron un juego cerradísimo, con una jugada increíble en tercera y 17, con un Zero Blitz que él completa un pase con Justin Jefferson de creo que fueron 61 yardas. En ese momento yo dije, wow, este muchacho tiene con qué. Y luego va, juegan el campeonato nacional contra Trevor Lawrence eh, y empiezan perdiendo. Parece que, que Clemson iba a, a llevarse el partido de calle. Me tocó narrar ese partido, ese campeonato nacional. Eh, eh, cuando estaba con ESPN y, y vi cómo él, eh, o eh, se hicieron los ajustes, nunca se, se sintió presionado y a, al final de cuentas terminaron dominando. Entonces yo ya veía en Joe Burrow un, eh, un talento trascendental y luego, pues desafortunadamente, tuvo esa lesión. Esperemos que esa línea ofensiva le dé más eh, protección. La defensiva, pues eh, para mí tengo... Ustedes que yo le preguntaba a, a Orson de, 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 creo que vengas en cuarto y gol, este, el impacto de la situación de Jesse Bates, no solo en la defensiva, porque me parece que es el líder, en mi opinión, viendo desde fuera como, como analista, me parece ser el líder de la defensiva. El, el líder, o sea, de, o sea, en cuestión de experiencia, en cuestión de... De, de de inspirar a los jugadores y la situación que tiene él en este momento pues no puede ser algo positivo porque el equipo si revisan el espacio en la nómina tiene presupuesto para firmarlo y si hacen eh, si estructuran el contrato de una manera inteligente como lo hacen ahora el impacto este año no sería tan fuerte pero creo que mi teoría es que están ahorrando para el golpe que les viene la próxima temporada con el contrato de Joe Burrow, pero ¿cómo afecta al equipo en general ver que el líder de la defensiva pues, no recibió un contrato? Bueno, lo que leí que le ofrecieron fueron, ahorita él va a recibir 12.9 millones o recibiría 12.9 millones si firma la oferta de... de como jugador, franquicia. le ofrecieron cuatro millones más, que pues para su nivel es, es bajo, y no con una seguridad de largo plazo, o sea, ¿cómo afecta al equipo? Y yo sé que seleccionaron a, a, a dos eh, safeties en el draft y lo que quieran, pero para mí fue un factor fundamental en, sobre todo en postemporada, ¿cómo afecta al equipo, a la defensiva y al ánimo de, de, de ese vestidor?
2: Bueno, yo, yo creo que sí. Definitivamente Jesse Bates es uno de los líderes. Más allá de que haya pasado la temporada eh, jugando de una manera formidable, sobre todo en la eh, postemporada eh, es, es acerca de los intangibles que este jugador te ofrece, ¿no? En el vestidor claro. y, y todo su liderazgo. Creo que por ahí está eh, el tema más delicado para, para los Bengals, para el equipo. Yo creo que la administración ha tratado de hacer las cosas bien. Como bien explicaba Raúl, se seleccionaron dos safeties en, en el draft, que si bien pues son novatos y, y tienen una curva de aprendizaje por, por iniciar, eh, hoy hubo precisamente una muy buena señal que, que recibió uno de estos este, mensajes o un, un, una llamada, no recuerdo bien, eh, Daxton Hill, que es uno de los, de los safeties seleccionados en, en, en primera ronda. En primera
0: ronda, sí. En
2: primera ronda, por parte de Jesse Bates, para, para mostrarle su apoyo y decirle lo que necesites, aquí estoy, ¿no? Creo que es, un, creo que es una buena señal. Me parece que, que en esta situación ambas partes tienen mucho que perder. O sea, eh, Jesse Bates va a perder si no juega. Además de lo económico, va a perder sus bonos muy probablemente en el largo plazo Jesse Bates no se va a mantener en el equipo, y el equipo de alguna manera lo sabe, por eso se está preparando, pero yo creo que esta temporada a nadie, ni a Bengals, ni a Jesse Bates, les conviene no, no jugar, no entonces eventualmente me parece que van a llegar a un acuerdo, por lo menos para este año, y, y esto pues eh, será un, un, un incentivo para, para el vestidor ¿no? de Cincinnati, yo espero que así sea. Y, y sobre mis motivos de por qué Bengals eh, podría regresar otra vez al supertazón, yo insisto en el factor burro. Este, la verdad es que eh, los comentarios de y de otros eh, jugadores, incluso Tom Brady, habla de, de, del, del, precisamente de esos intangibles que este jugador tiene y que hace mucho tiempo no se veían en un, en, en un coreback, ¿no? Entonces, yo creo que Joe Burrow es, ese, es esa piedra angular que, que este equipo eh, eh, necesita para poder llegar a, a otra vez a postemporada y, y, y llegar hasta, hasta las últimas instancias. Todo dependerá de la protección que le dé su línea, pero yo creo que el equipo, en general, la administración, hizo bien las cosas, o sea, se, se contrató, a, a los linieros que, que podía el equipo para poderlo proteger. Entonces, me parece que hay buenas razones para, para regresar.
0: Bueno, mi última pregunta, y si después me quieren hacer preguntas a mí, a, a la hora la última pregunta que yo les tengo, ¿qué, ¿qué aprendieron del Super Bowl? Del partido, ¿qué piensan que se llevó? Porque yo ya analicé ese juego, y, y, y creo que a pesar de, de la línea ofensiva, a pesar de que, de que no pudieron frenar a, a los ángeles en esa última serie en que anotan el touchdown que eh, Cooper Cup a pesar de todo sabíamos que iba a recibir el balón no lo podían detener a pesar de todo pudieron haber ganado el juego qué aprendieron o sea cómo pueden usar eso de manera positiva para crecer esta temporada
3: qué bueno, se anima bueno definitivamente el equipo le metió le ha metido de dinerito y le ha metido ganas a, a pues, a, es la línea ofensiva. Finalmente se perdió o no se pudo regresar porque Aaron Donald le cayó inmediatamente a Joe Burrow. Entonces, has visto, hemos visto todos el, el, el video, la, la toma abierta. Jamar Chase ya se había llevado a Jalen Ramsey. Entonces, ya, ya. Con dos segundos más, solamente el tiempo que necesitaba para hacer el, el drop, eh, era suficiente para habernos haber dado la vuelta.
0: Voy a ser el, aquí abogado del diablo porque yo, eh, esa no fue una sola jugada, vamos a hablar de del de, de, de primero la primera jugada, o sea esa fue cuarta oportunidad sí. en, la, en la primera oportunidad después de que consiguieron, creo que un pase a Chase y hay un pase a Tyler Boyd que creo que es de nueve yardas y lo, los pone más o menos creo que en la yarda 49 y es segunda y uno. La siguiente jugada. Tratan de hacer lo que lo que trataron de hacer en cuarta, pero aquí se sí había ma buena marcación y Joe yo termina volando el pase. Si revisan el video, sobre todo el video de los coaches, había tres jugadores o bueno, dos jugadores por el centro completamente desmarcados para el primero y diez y más que el primero y diez, por lo menos hubieran conseguido diez yardas y habrían llegado, en mi opinión, por, a la yarda cuarenta. En la siguiente jugada, o sea, eh, eh, estamos hablando de eso, fue segundo, porque en tercera oportunidad tienen el acarreo, que ahí también era donde no lo pudieron eh, eh, bloquear, pero son varios factores, no solamente es una jugada, o sea, yo... Antes de eso, si nos vamos al inicio del partido, no sé qué piensan ustedes de la decisión de Zach Taylor de jugársela en cuarta y uno en la primera serie ofensiva. Yo entiendo por qué lo hace, porque pues tratas de, 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 de establecer una mentalidad y de, de tratar de, de ganar lo que se llama en inglés momentum y de llevar a tu equipo a, a una primera anotación en la primera serie ofensiva, pero... Pues le dieron el balón en su propio territorio a, a Los Ángeles y Los Ángeles no perdonó. O sea, son, son dos factores al principio y al final del partido y cada jugada es importante. Pero esas jugadas para mí este, fueron, fueron fundamentales. Entonces yo no sé, o sea, si Aaron Donald y ahí, por ejemplo, yo, yo estaba viendo el juego, analizándolo, eh, Trey Hopkins, que ya no está en el equipo, dio un partidazo en el primer tiempo. Eh, cada vez que, que el equipo de, de los Rams, pone, los Rams usaron dos tipos de defensivas, nicos, uno con dos jugadores en línea y otra con tres. En el primer tiempo prácticamente usaron con dos, la, la gran mayoría. Y a Aaron Donald lo neutralizaron. Aaron Donald no fue factor en el primer tiempo. Y, y, y Hopkins, su, su trabajo era deslizarse y tratar de ayudarle al guardia o al tackle que, que le tocara a Aaron Donald porque no tenía nadie enfrente de él. Más o menos eh, Los Ángeles hizo un poco de ajuste en el segundo tiempo y mandaron a Edward Jones por el centro para mantener a Hopkins. Pusieron a tres jugadores, o sea, en lugar de dos, cuatro, cinco de, de Nichol, pusieron tres, tres, cinco y, y ya la línea ofensiva estaba más ocupada y le costó más trabajo, ¿no? Pero en esa jugada había solamente dos jugadores de línea ofensiva. Estaba Aaron Donald del lado izquierdo. Entonces, pues, para mí, Joe Burrow, eh, en mi opinión. Creo que, a pesar de que yo pienso que va a ser un gran coreback y que va a ganar uno, por lo menos uno, sino más, o, o sea, múltiples Super Bowls, en esa última serie ofensiva no estuvo a la altura de cómo estuvo el resto de la temporada, del resto del partido. No sé qué piensen ustedes.
4: Pero
2: Raúl, tenemos que reconocer que es un jugador de segundo año, ¿no? Eh, finalmente, para Joe Burrow, incluso yo creo que... Llegar a ver, no, a esta no, no, fin...
0: no, 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 no. No excusas. Brady ganó el Super Bowl en su segundo año. Pero son circunstancias. Y ya, o sea, pa, para mí creo que a lo que digo crecer, yo, por eso les preguntaba, ¿cómo bueno. vas a crecer? Yo, mi opinión es que Joe Barrow por la manera como se desarrolló su, su carrera en el colegial, va a usar esa experiencia para crecer mentalmente. No sé si ya, no te digo, no, no leo todas las publicaciones del equipo diariamente como ustedes. No sé si, ha, si alguien ya haya hecho una entrevista yo acerca de esa última serie ofensiva. Él y, ya le dio
2: la vuelta a la página, Raúl.
0: Le dio la vuelta a la página, pero dice, para, para mí eh, está bien que le haya dado la vuelta a la página, pero tú tienes que crecer. <risa> tú tienes claro. que aprovechar, o sea, tú aprendes más de, de tus errores y de tus fallas que de tus aciertos. Entonces yo Quiero pensar, porque yo soy un gran admirador de Joe Burrow, que va a tomar esa experiencia porque para mí Joe Burrow falló en, la última, en las últimas cuatro jugadas del partido. Y él pudo haber ajustado protecciones, pudo haber hecho el pase fácil y pudo por lo menos puesto al equipo en posición de, eh, de empatar con un gol de campo, porque pues okay. tienen un gran pateador en este momento, no o sea, eh, Macpherson para mí fue un, un, uno de los factores también por los que ganaron, entonces por eso yo les preguntaba que si hay, o sea Zach Taylor con esas decisiones con la que tuvo, para mí va a crecer, Joe Burrow, la manera como manejó esas últimas cuatro jugadas, yo pienso que va a crecer, no sé qué piensen ustedes.
1: Yo creo que algo sí. que se aprendió perdón Guillermo, rapidísimo algo que aprendieron todos los jugadores en el Super Bowl y durante la temporada es a no estar confiándose si observamos los partidos de Bengals eh, de repente empezaban flojito y decían vamos a jugar y entonces cuando alcanzaban el marcador y ganaban y creo que eso lo, lo duplicaron también en el Super Bowl que dijeron ahorita ganamos, ahorita ganamos y no alcanzó, entonces yo creo que en estas siguientes temporadas eh, van a aprender o aprendieron a ya no estarse confiando, aunque tengan todo el talento del mundo, a desde el principio, cuando tienes al rival en el suelo, eliminarlo, que es lo que les falló también con los Rams. ¿Qué ibas a decir Guillermo, Argentina?
4: No, yo lo que, lo que iba es que digamos la pregunta original es si, si aprendimos algo del, del Super Bowl, es eh, que en el Super Bowl no existe el margen de error, porque es, es, es muy fino, es, es una jugada de cuarta... En el primer cuarto para para, para lograr el momentum y, y perdiste el partido. En esa en, digamos si si lo, te lo terminás sumando perdiste el partido en esa jugada y es una decisión muy finita. Eh, digamos, me parece que lo que lo, lo que tenemos que aprender del Super Bowl porque incluso para nosotros para lo que lo, para lo que los vimos porque errores como los que estamos hablando ahora de Burro en la última en, en, en la última jugada tal vez los tuvo en otros partidos. Pero sin esa presión extra de un Super Bowl, y sin el rival, el mejor rival, de la, de la tal vez de toda la, la NFL, el margen de error se achica muchísimo. Entonces, lo que en algún momento se pudo recuperar, en el Super Bowl no. Digamos, me parece que, que es... Por eso al principio de todo hablaba de por qué pienso que ahora podemos volver, porque pasamos por esa experiencia. Digamos, Ya sabemos que... que porque esa experiencia eso no iba. sirve... Eso,
0: Claro, o sea, no, no sirve
4: a solo tiempo. para el Super Bowl, sirve para toda la temporada. digamos. Yo, digamos hay, hay otro nivel de concentración hoy porque ya sé que si me equivoco, pierdo. Y realmente pierdo y estoy viendo cómo festejan los otros en mi cara por un minuto y medio. Uh -huh. Y eso, eso duele. Entonces, eh, ese dolor no se quiere volver a repetir. Me parece Exacto. que ahí, ahí hay una clave.
2: Pero ese, ese comentario, Guillermo Memo, este, yo creo que es un reflejo de todo lo que pasó en la temporada, Raúl. O sea... Eh, vimos una serie de decisiones mal tomadas al inicio de la temporada que después el propio Zach Taylor fue corrigiendo el propio equipo fue asimilando o sea, lo platicamos mucho al inicio de la temporada este grupo que está aquí reunido eh, esta temporada que, que terminó, era, se trataba del proceso de, 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 de poder hacer bien las cosas, de ser un equipo competitivo del tacleo de los fundamentos, etcétera. En consecuencia, los resultados llegaron, pero, pero tenemos que reconocer que hubo partidos muy malos en la temporada de, de Cincinnati, por ejemplo, contra los Jets, contra los propios jaguares de Jacksonville. O sea, se jugó mal, al final se saca el, el juego, pero creo que esa fue la historia de la, de la temporada para Cincinnati y el supertazón es otra vez el reflejo de eso. Ahora, sí creo que, que Zach Taylor, Joe Burrow, y toda esta unidad tiene esa capacidad de aprender y de reinventarse y creo que eso es lo que vamos a ver en el 2022 ahora no olvidemos que Joe Burrow al igual que toda la liga viene de una de una temporada en donde de dos temporadas en donde él no no hubo pretemporada o sea eh, básicamente todo fue a través de Zoom eh, por la pandemia y, es,
0: eh, y este año y este año acaba de tener operación de, una operación de apéndice, de apéndice. Pues jóvenes, se nos, acaba, se nos fue el tiempo, eh, Guillermo de Argentina, yo les comentaba a tus compañeros que tenemos un programa a las y ocho y que va a pasar por este mismo canal, pero quiero eh, reconocer a las personas, bastantes personas se unieron a la conversación Venga al ocho que dice que tiene el mejor grupo de receptores, eh, eh, Paco, que, o sea, que, que si pienso, pues bueno, creo que, que ya les di mi opinión en el transcurso de la, de, de la sesión, eh, Armando dice que van con todos, eh, Eduardo Chávez, saludos a los paneles, me imagino que lo conocen, la, la línea le va a dar protección a Burrow, pues eso esperemos, que Howard y Hendrickson están tomando mucho de liderazgo y, esper, y, y con Hilton también esperan de, que suplan la ausencia de Bates si es que no se reincorpora, y pues eh, gracias a Bengals 8 que, que participó bastante, no sé si, te digo, ya para cerrar, si hay algún detalle, algo que me quieran preguntar que no tocamos para, porque, a ver tú. Perdón, eh,
2: rápido. Tú que eres de los Longhorns, este, ¿qué, ¿qué opinión te amerita Joseph Osay? Que está en el roster de Cincinnati.
0: Joseph Osay fue un extraordinario líder en el equipo. Más que nada era un jugador que eh, yo lo vi salir de un partido en el cual tenía el, el, el hombro, creo que fue contra West Virginia, se separó el hombro creo que en el segundo cuarto, y es, se les estaba yendo el juego en las manos, le pusieron un, un, un tipo freno, regresó, y él prácticamente dominó en, en el último cuarto, y eso ayudó a que se sacara ese juego, fue una lesión eh, eh, lamentable la que tuvo de la rodilla en pretemporada del año pasado pero además es una gran persona y es uno de los jugadores que para mí va a ser de, de, de los líderes eh, no solo en, en lo que aporte dentro del terreno de juego sino también en el vestidor porque él y Sam Ellinger eran indiscutiblemente los mm. líderes de, de este equipo cuando se El coreback allá.
2: ¿no? Sam Ellinger.
0: El coreback está ahora con Indianápolis sí. sí. pues gracias eh, eh, se nos fue muy rápido el tiempo, espero que, que les haya gustado la sesión, no sé si, si hubo algún detalle que te digo que se nos haya escapado, pero creo que cubrimos en realidad todos los, los puntos importantes, el equipo va a ser mejor equipo esta temporada, o sea, en, en teoría deben de ser mucho mejor equipo, mejores refuerzos, eh, manejaron bien el, el, el tope salarial, eh, hay la experiencia que tuvieron de haber llegado y espero que, que les ayude a crecer y que no los opaque, como ha pasado con otros equipos que han perdido el Super Bowl. Y eso depende de, de, de los líderes dentro del equipo, dentro del vestidor. Eh, Zach Taylor siendo uno, eh, él le tocó estar en, de asistente en un Super Bowl que se perdió, y, y McBear regresó y ganó el Super Bowl. O sea, tú puedes aprender de este tipo de, de situaciones. Y en el caso de Joe Burrow, para mí, es, es un jugador, eh, lo mencionabas, eh, que puede cambiar, transformar una franquicia. Pues muchas gracias. Eh, eh, quiero hacer una invitación a todos los que nos están viendo, a todos los aficionados de Bengals que, que eh, visiten la página de Especialistas del Deporte. Tenemos una, una sección eh, dedicada a, a todos los equipos de la NFL donde esta sesión va a estar ahí eh, colocada. Se llama Pro Football de Especialistas de de, del deporte, se los se las voy a enseñar eh, rápidamente, este es el Twitter, cuando estaba, pero aquí ven ustedes tienen todos los equipos, aquí está eh, la casilla de Cincinnati y aquí van a ver el análisis que hicimos el martes pasado, ya está, y muchos más, eh, videos. este es punto extra, este es el del martes y otros videos que, de temas que hemos ah, hablado de, de Cincinnati y de como ven, aquí puedo irme mucho más atrás y tenemos mucho material específico del equipo que viene de sesiones como estas, que viene de nuestros programas y que viene de videos que grabamos eh, eh, en lo particular con Fernando Borroso y otras personas. Pues muchas gracias eh, por esta sesión. Estuvo para mí muy informativa. Aprendí mucho y espero que la hayan disfrutado. Gracias a... Oscar Pérez eh, que nos ayudó con la moderación de la sesión y pues eh, suerte esta temporada señores
4: gracias
0: muchas gracias, gracias.